0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O lançamento do primeiro satélite artificial soviético para o espaço representou uma revolução em muitos aspectos. Entre esses aspectos revolucionários, os americanos se deram conta da necessidade de atrair pessoas para fazer física porque eles estavam com medo de perder a corrida espacial. Era, portanto, necessário construir as bases teóricas para esse ensino. Isso ficou conhecido como efeito Sputnik, que então começa, digamos, deslancha na década de 50 pesquisa ensino de física e em, em outras áreas da ciência. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos a Fernanda Osterman, professora do Instituto de Física da URGS, e para conversar com ela sou eu, Carolina Brito, Jefferson Arenzon e Marco de Arte, todos do Instituto de Física da URGS.
0: Fernanda, conta para nós então o que, que foi esse, esse efeito Sputnik? Uhum bom então é aquela literatura tenta estabelecer né, um momento uma origem para a área de pesquisa e ensino de física ou como se chama hoje pesquisa em educação e ciências né, localizando esse momento em que a educação científica se torna um objeto político o efeito sputnik é justamente esse momento em que os americanos era a guerra fria pós guerra né vivíamos então esse período dessa desse conflito entre soviéticos e americanos e os americanos imaginavam que estariam mesmo perdendo a corrida espacial. Então, com isso, eles investiram milhões e milhões de dólares em grandes projetos curriculares que envolveram produção de material didático, treinamento de professores. Foi um projeto que atraiu, inclusive, prêmios Nobel de Física nesses projetos para ela, elaborar. Né? Pra pra elaborar né? Eles imaginavam que os grandes especialistas... Mas, enfim, Muito foi importante para a área, porque ali então surgiram os primeiros grupos de educação em ciências, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, por isso que é esse marco. E. Quase que simultaneamente, em 1960 ou 1961, os primeiros grupos de, ensino de, fi, de pesquisa de ensino de física na USP e na URGS, né? A gente, quando está aqui na URGS, fala que foi o nosso foi o primeiro, mas o, o pessoal lá da USP sempre gosta de dizer que eles foram pioneiros, né?
2: O, o efeito Sputnik foi 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 importado pelo Brasil a gente tinha os nossos próprios problemas estratégicos?
0: Sempre a política, até podemos falar sobre a educação científica no, no Brasil, ela está sempre, digamos, herdeira de, desse modelo agroexportador. Tanto que é muito difícil, por exemplo, trazer abordagens que são muito frequentes na Europa nos Estados Unidos, como a discussão... Na, edu na educação básica, das relações ciência-tecnologia-sociedade, no nosso meio, elas ainda, vamos dizer, carecem de uma maturidade, por conta de um modelo científico-tecnológico, na verdade, bastante dependente do exterior. Então, tem toda uma seja, discussão gente... que... Entendi. A gente compra o problema deles. É, compra muito o problema deles. Claro que a gente vai importar esses projetos, a gente vai, por exemplo, fazer a tradução deles. Tá? Alguns são materiais bem interessantes, inclusive o PSSC, né? Physical Science uh, Study Committee. Eles uh, foram traduzidos e tinham física moderna, por exemplo. Já pensavam que colocar na High School né, a Física Moderna, que foi uma coisa bem inovadora para aquele momento. Então tinha toda uma visão experimentalista, que hoje né, até a gente ouve em reuniões de professores que o problema para atrair os estudantes para as aulas de Física é a falta de laboratório, então, portanto, aulas experimentais necessariamente vão ser muito mais interessantes. Isso já está lá no início da nossa área. Que não se mostrou, na verdade, frutífero. Claro, sempre é aquela coisa, essas iniciativas sempre têm efeitos colaterais. Acho que o importante do efeito Sputnik é organizar esses grupos em torno da pesquisa em educação é, só, científica. Só em relação a
3: essa questão dos, dos laboratórios, é, uma das causas possíveis é que uma coisa foi a idealização feita de que devemos ter experimentos e vão ser atraentes, a outra coisa é qual foi a, a real... Como foram realizados esses experimentos? Né? Com que entusiasmo os professores aderem a isso? Ou eles consideram aquilo. Eu vejo isso aqui no Instituto: né? existe uma reação contra essas aulas experimentais. Do tipo, ah, elas não servem para nada, eu vou lá no quadro e explico, dá no mesmo.
0: É, é Eu diria informação. duas coisas: acho assim, que, que não, não daria para colocar todo o peso numa visão experimentalista do ensino porque acho que, que pensar em educação científica é muito além do próprio experimento mas uhum. ele é um elemento importante
2: uhum. mas
0: claro, com que papel esse experimento também isso vai, vai quer... fazer a gente revisitar o próprio papel do experimento ele não
2: é o essencial, ele não é a chave né
0: Aquele momento, vamos dizer assim, uma concepção de ciência muito recorrente era a ideia de que a ciência era experimentalista, a física era basicamente uma ciência experimentalista e que, portanto, todas as leis e teorias seriam derivadas desses experimentos. Então tinha essa visão do tal do método científico, né, uhum. que era da observação, né, a regularidade, né, cuidado cuidar as das variáveis, né, controlar variáveis e finalmente traçar uma curva, que aliás os nossos alunos fazem muito isso em aulas de física geral uhum. nos laboratórios, uhum. na verdade, seguem roteiros em que eles imaginam que estão descobrindo a segunda lei de Newton, Sim. mas na verdade aqueles pontos que eles traçam a partir do experimento, né, das tabelas lá que eles constroem, matematicamente infinitas curvas vão passar por aqueles pontos. Então, como é que é? A física está é dizendo que tem uma é, curva isso. só, eu então tem uma isso. questão da teoria que está por trás, entende?
2: Quando eu dou interpolação polinomial em métodos computacionais da física, justamente é um exemplo de que, que fazer ajuste de curvas não dá teoria.
0: Não dá teoria e não, não se faz física com isso. isso. Mas tinha, e inclusive você pode achar ingênua essa visão, mas até hoje a gente é capaz de achar, muitos livros de física do ensino médio com essa visão já que a física é basicamente experimentalista inclusive por exemplo na física moderna sempre o tipo de estrutura composicional vamos dizer assim dos, das, das apresentações dos livros sempre partem dos experimentos. Yeah, então, relatividade é restrita. Esse fenômeno foi observado. Esse fenômeno, é. É. Então, isso é. Tá, isso é problemático no sentido de que visão de ciência Mas isso, tu está passando para o aluno. Isso, isso né? também não é em contraposição a uma visão
1: aristotélica onde, digamos, não existia a experimentação. Não é, por exemplo, claro, para tentar fazer claro. uma... O Foi tremendo aí
0: que tá, isso é que é bacana, porque o Francis Bacon, né, que diz, Aristóteles, se bem que ele falava do método indutivo-dedutivo, Aristóteles ele propunha, né, que, que tu teria as leis a partir dos, dos, das observações, uhum. mas que finalmente tu poderia fazer uma dedução, enfim. Mas lá com Francis Bacon, ele esquece o lado dedutivo e fica, e vamos dizer, sistematiza o método baconiano, que é o indutivista, é empirista. E eu diria que aquele, aí que tá, que é interessante isso, algumas coisas são contraditórias. Por um lado, vendeu essa ideia falaciosa hoje, né, contemporânea, de que tem um método para fazer e que esse método é empirista e é indutivista. Por outro, foi um tremendo propulsor da ciência. Porque separou as, ajudou a ciência a separar, separar da religião, tá, né? porque a idade moderna é que marca o início da, 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 né? da produção do conhecimento claro. científico. Uhum. Então o experimento entra nisso, o experimento é importante, mas ele tem que também poder ser interpretado e trazido como uma, um elemento didático, vamos dizer assim, a partir de uma visão de ciência contemporânea. é, é uma
3: coisa que a gente tem que ficar claro, que no uhum. contexto da descoberta, uma interpolação ela pode ser importante nada impede da pessoa fazer interpolar uns dados, fazer um fit, enxergar uma função e com isso se dá conta de que teoria pode ser feita para dar aquela função. Ou seja sim, sim. no contexto da descoberta no vale contexto tudo. Da descoberta. Mas, mas não é uma regra. O que regra. é o contexto da descoberta? O contexto da descoberta é tudo que um cientista pode utilizar desde a sua intuição, o seu sonho, metafísica. O, a conversa com o cachorro metafísica, o que ele sabe várias coisas, uhum. né, que ajudam ele a descobrir um fenômeno, a criar a uma, uma ideia, teoria, né? a ter uma ideia. É o que inspira. Né? A justi o contexto e da justificação não tem depois, método, não tem método.
1: Quando, quando a gente pensa no que, que é a ciência e seu contexto político social, né? então como é, que teorias, como é que as teorias de ensino elas veem essa questão de que o homem não está, então, desvinculado do, da sociedade.
2: A ciência é neutra, o ensino da ciência é neutra.
0: Isso talvez, assim, até pela origem da minha área, isso é uma reflexão já de mais de 20 anos na enfim, que não há quem compartilhe essa ideia, que o ensino de física tem que ter um compromisso, por exemplo, com políticas públicas. Há quem... Quem acha que essa área deve ser feita simplesmente com o conteúdo da física e com metodologias de ensino? Ou seja, o físico, ele, ele não tem que falar de contextualização nenhuma. Tem que ensinar
1: ciência. Eu vejo a
0: coisa que. Tem uma tensão. Todas as áreas de conhecimento tem uma tensão. Então tem uma atenção, eu diria, por esse lado mais racionalista técnico, que eu chamaria, e tem o um outro lado no qual eu me coloco e que até me fez. Uh, abriu um outro grupo de pesquisa em 2010, que é esse grupo que diz não. Por exemplo, um problema como evasão no curso de física é um tema da área de educação científica, sim. Porque vai trazer a questão socioeconômica, vai, trazer, né, vai tentar entender esse indivíduo nessa sociedade, ou seja, não, já extrapolaria, vamos dizer assim, nessa leitura... O, o problema do ensino de física. Então, eu trabalho numa outra direção e uh, justamente para atacar essas visões de que colocam a ciência apartada do, das instituições, da sociedade, uhum. da economia, da política. Então, eu uso autores que, inclusive, colocam a ciência, que são socioculturais. É um grande guarda-chuva hoje na área. O referencial sociocultural tem origem nos trabalhos do Vygotsky, né? Que era um, digamos, um sócio interacionista, que construiu uma psicologia marxista. Então, na verdade, ele vai colocar, que é uma algo que me agrada muito a ideia, do quanto o conhecimento ou a aprendizagem, num dado momento, ocorre de forma coletiva e social, e que depois há um processo de internalização. Então, a, a ideia dos pares, a ideia do modelo, como o professor como um modelo forte, é, é importante nesse referencial. Então, a origem está ali. O Vygotsky que trabalhou na virada do século XIX para o XX teve uma morte precoce, enfim, mas deixou todos os seus discípulos na União Soviética. E aí hoje em dia nós encontramos neo-vygotskianos que buscam em outras teorias também vamos dizer, levar adiante esse trabalho do Vygotsky, né? Então, por exemplo, eu classificaria um cara como Bourdieu, um sócio cultural, por exemplo, um epistemólogo como Bruno Latour também. Claro que tem gente que continuou a discussão dele, inclusive trazendo a questão do indivíduo, né? não, não tentando reduzir, vamos dizer, o entendimento de certas trajetórias acadêmicas por uma macrosociologia, mas que também teria teriam características do indivíduo, enfim. Mas o Bourguia nos mostrou de uma forma muito simples que, de algum jeito, essa escola é reprodutora das desigualdades sociais. Isso é uma coisa tremenda, é um pensamento absolutamente revolucionário, importantíssimo, que muita gente hoje desconsidera, achando que os alunos não são esforçados. Quer dizer, não pode perder de, de perspectiva que pode até dar as mesmas oportunidades para as pessoas, mas se elas não tiverem as mesmas condições. Tem uma questão ainda. Então ele, ele denunciou, né, tanto que ele traba, trabalhou em cima das tais, ou fundou de algum jeito, as tais teorias reprodutivistas, que é essa ideia, a escola reprodutora das desigualdades da sociedade, né? claro que depois vieram outras pessoas mas isso é muito pessimista o que a gente vai fazer como educador? eu também acho mas aí que entram né, outras perspectivas então, para dizer, não há mecanismos de resistência é, como é que se rompe a lógica isso. Hum. Né? e hoje tem aí teorias muito interessantes pós-críticas, pós-estruturalistas nos dizendo não, as hegemonias estão aí para serem derrubadas e tudo que eu tento traçar como um campo hegemônico é porque eu estou jogando para fora antagonismos mas eles estão sempre lá para dizer que essa hegemonia é provisória, é precária, não é definitiva.
2: Como é que tu descreveria assim, como é que é o ensino, de, os, os grandes erros do ensino de física no, no Brasil, por
0: exemplo? Por isso que eu conto sempre a história do Sputnik, porque tá, então vamos fazer kits de laboratório, vamos fazer kits de materiais. Eu acho que essa força, um erro, a força ou a ênfase extremamente pesada na ideia de produção de materiais didáticos, sem o engajamento dos professores. Tu até tocou o Jefferson nesse aspecto. O PSSC, uma das depois mais adiante as pessoas estudaram o efeito desse projeto, e um dos erros que eles apontaram é que o professor foi totalmente marginalizado do processo, inclusive de produção desses materiais. Então isso é um erro crucial. Tu achar que o professor, né, que como é se... o cara que vai implementar, está de fora do processo, é, como, se tivesse... como se o kit
2: fosse é. autossuficiente. Tu eu tem uma, uma prova
0: de professora, a gente Isso. brinca. Uhum. Tu, tens,
1: tu tens um algoritmo, né, Isso. praticamente, de ensino. Se tu fizer A, depois B, depois C, a criatura vai aprender. Independentemente é. de quem esteja na frente ensinando a pessoa.
0: Exatamente. Então, então tu... essa foi a primeira e, ideia. Por exemplo, vocês, né? é tão óbvio, até às vezes eu me sinto meio boba de falar... Mas esses erros estão sendo cometidos, né?
2: Eles estão sendo cometidos agora com essa nova onda do ensino à distância, dos, dos cursera e coisa assim, né?
0: Ah, sim, porque eles têm ênfase no material, né? É,
2: exatamente, é. E é
0: complicadíssimo. Mas essa aqui. não é uma
3: posição que vem bastante, talvez, da, da pedagogia, que coloca ênfase no saber ensinar, na técnica de ensinar, e menos no domínio do, do conteúdo a ser para ser passado, porque essas são as duas coisas que entram em conflito. né a pessoa São dois ingredientes necessários para um professor que é dominar o conteúdo uhum. e ter alguma habilidade de comunicação para poder passar de maneira in inteligível esse conteúdo. Cada vez que tu foca num só desses elementos, não dá certo. Isso, né? é qual é, qual é, esse é o conflito que existe entre os professores de áreas mais técnicas Existe. E os pedagogos? Existe, existe esse,
0: conflito? esse conflito? Existe esse conflito estabelecido hoje dentro do Instituto de Física. Porque tá toda, vamos dizer, uma visão de senso comum de educação científica sempre vai defender de alguma forma que o conteúdo é o mais importante. E o fato é que essas, um bom professor sabe, tem um bom professor de física. Prioridade zero. Ele sabe o conteúdo. Mas qual é esse conteúdo que ele sabe? Também é aquela coisa, né? É um, uma física pela física? Ou ele, sabe esse, ou ele sabe, por exemplo, pensar essa física como uma atividade social humana. Portanto, que a política... Que explica melhor que é... isso,
2: o que é física pela física. Física pela física parece uma coisa... Assim,
0: eu explico as, as leis de Newton, mas, por exemplo, não contextualizo historicamente aquela produção. O que que aquela produção significou? Por que que aquela produção surge na Idade Média, e da Idade Moderna e não consegue chegar antes? Tá, mas que essa que
3: preocupação é para... Melhor entender as leis de Newton ou ela é para atrair o interesse do estudante? Qual é a, eu, qual é a motivação para contextualizar? as duas
0: coisas. Porque o que significa, por exemplo, a máquina de Edward, que a gente joga como um problema. Por que, que ela foi construída um século depois dos Principia? O que que ela está mostrando? Como é que eu entendo as três leis naquela máquina? Então, por exemplo, resgate conceitual é, é porque o que, que a gente tem na escola pública hoje de física? Vou falar... Né? Porque, nas particulares, a gente ainda consegue fazer, eu diria, pontualmente, alguns modelos diferentes desse desse ensino. Mas o fato é que, na escola pública, os alunos acham que a física é um calhamaço de fórmulas, uhum. sem sentido. E também tem uma outra coisa interessante da contextualização,
1: é que, sem a contextualização, a gente pensa que os grandes cientistas, vamos dizer Einstein, né? que o cara, de repente, um dia acordou com o teoria da relatividade na sua cabeça. Ou né? tirou Três do, do
0: experimento do Mixon-Mortem, por
1: exemplo. É, ou ele estava olhando o trem passar né? e, de repente, Isso. entendeu e na verdade tem todo um arsenal, né? Tem todo um, um, uma, um momento da época, um sobre ombros de gigantes, né? Não, <risos> e estou um pouco desconstrói a ideia de um cientista gênio. Claro que também Isso. tem muita gente, tem muita genialidade no meio, né? Descobriu claro. tudo, mas que não é só um gênio. Ele teve uma, um, ele teve a oportunidade de estar num contexto histórico com outros gênios né? ao lado, de discutir, de debater, e que o cara não, não nasce um gênio. Ele se constrói. né? A ciência é um processo de construção. Então, sem contextualização, parece que as coisas meio saem da cartola, né?
0: É isso que eu digo, assim, é uma, um tipo de humanização, eu diria. Você não me preocupa, eu acho a, a física, os professores de física são muito, parece desumanizados. Nas escolas, eles são vistos como os caras, né, que sabem mais e tal. E eu acho que é uma forma de humanização não. tu dizer, não, mas esse cara demorou tanto tempo para publicar porque tinha medo das críticas, isso, né? isso vai de algum jeito aproximando o aluno dessa produção, né? não, colocar, não é uma produção que, para poucos, né? também tem muito essa, é essa, essa vibe aí de que, nossa, só os gênios e tal, né? e a gente colocar isso, penso que estamos formando, não como queriam os primeiros projetos curriculares, para caçar talentos que serão culturos físicos, né? estudarão graduação em física, mas que a gente hoje tem que ensinar o aluno física porque isso é legado da humanidade assim como eu quero que ele aprecie uma obra de arte, aprenda, goste de literatura, existe uma cultura que é a cultura científica
2: coisa que o Carl Sagan falava sobre os Estados Unidos o Carl Sagan dizia eu dizer, tá, que os Estados Unidos era, era a, a nação mais tecnológica do mundo e era governado por pessoas que não entendiam nada de ciência então, de alguma forma, a gente tem que passar a ciência para quem não vai trabalhar em ciência também. Alguém disse também que uhum. uma pessoa, pode ser um cientista, que
3: não conhece os clássicos, que não conhece as, as músicas, os grandes livros, as grandes obras humanísticas da humanidade, ele é considerado inculto. Mas nenhum humanista que não conhece matemática uhum. ou física, as grandes obras da
2: humanidade nesse sentido, é considerado inculto. Uhum. Né? Existe uma simetria... Uhum. Já que tu falaste hum. na, na, na mudança do ensino médio, tu, por que tu pode falar alguma reflexão sobre o que está acontecendo?
0: Pois é, aí eu diria assim, há ah, quem se atreveria a dizer isso não 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 é como é a prerrogativa de quem trabalha com o ensino de física. Mas, uhum. Vamos pensar, o professor de física Frente a essa, essa reforma uhum. Vamos só puxar para o nosso lado O problema do professor de física Hoje o Brasil tem um déficit De mais de 10 mil professores de física 25% Dos que dão aula de física Na educação básica Apenas 25% Tem licenciatura em física Então nós temos um universo de 75% Que são, na maioria das vezes Eles são licenciados em matemática não sabe nada de física.
2: Ou seja, eles não dão aula de física, eles dão aula de álgebra. Não
0: aula de. Aí ah, que tá, eu acho que isso é. explica um pouco essa coisa do formulismo, isso, é. dos livros esses que só resolvem problemas ridículos, não tem discussão conceitual. Isso explica um pouco por que ninguém quer fazer carreira de ciência e tecnologia no Brasil. Parece que essa reforma vem para tapar esse buraco. Mas tá fazendo no, jeito errado do, né? Exato, porque já que eu não tenho essa figura do professor de Física, eu acho que a, o mais nefasto vai ser para a escola pública. Porque a escola particular vai ter dinheiro suficiente para oferecer, por exemplo, as cinco áreas do conhecimento. Aqui, então, vamos resumir o que que é a reforma né, que você que, assim, proposta. Só pro... É, resumindo. A ideia é aumentar bastante as horas do, do ensino médio, né? para fazer o tal do turno do, da educação integral, né? O fato é que uma vez que essa educação integral de três anos, a ideia da reforma é que metade, vamos dizer que sejam três anos, tá? Um ano e meio os alunos vão ter aulas de todas as disciplinas, né? Ao longo de todo o tempo, matemática e inglês é garantido, tá? Met é português, português, português e matemática. Uhum. Na outra metade é o que eles chamam da flexibilidade que eles vendem como Agora o aluno vai, que nem o americano. Uma vai, especialização, né? Vai poder estudar o que ele gosta, os alunos estão comprando um pouco essa ideia. Mas o fato é que são cinco áreas, né? porque as quatro aquelas do Enem clássicas, né? ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos, matemática, ela é a tal parte. E aí a reforma entrou com uma quinta área, que é a tal da formação profissionalizante. Que é, né, e a gente já viveu isso é,
2: exatamente, eu conheço da essa história meia
0: quatro, eu, eu fiz um ensino médio de que eu tinha um profissionalizante mas felizmente fiz numa escola particular que eles burlaram e a gente não tinha aquilo, dava mais aula de física, de química, laboratório, enfim mas a escola pública, olhem bem não tem um professor de física e ela não vai poder contratar, e o, e o importante é que nessa quinta área,
1: não precisa ser formado Basta ter notório saber. Isso, então, notório saber.
0: Essas duas coisas que me incomodam muito e que afetam diretamente o professor de física.
3: Ou Exemplo. seja, a questão é, faltam professores de física e ao invés de tu estimular a criação, a exato. formação de professores, é o contrário. Vão deixar, então, qualquer um dar.
0: Há quem diga que é mais para as áreas profissionalizantes, para poder legalizar situações do Sistema S. Né? O Sistema S tem muitas... Que é os sistemas, esses profissionalizantes. Sei Encinar, lá. Encinar, isso. Que... Tem muito assim, engenheiro que não tem licenciatura, está dando aula lá. Então seria uma forma de deixar esse cara, vamos dizer, oficial, né? Mas para a física, quem garante que um engenheiro. Até, tô dando um bom exemplo. Sim, a gente
3: não está dizendo que várias das pessoas que dão aula sem serem físicos não sejam competentes ou claro. não dominem aquele conteúdo. Mas o problema é que isso seja uma regra, que isso seja uma lei. Né, que isso desestimule a existência dos das cursos de licenciatura e Isso é um esvaziamento
0: pesado dos cursos de Já são extremamente esvaziados com evasões. Que, eu, né, eu tive um aluno que estudou o problema da evasão. A gente se apavorou quando a gente descobriu que, são, que é a evasão de 75%. Quer Tanto baixar, bacharel... Quer deixar o curso no deixar meio. Deixar o curso, inclusive ele estudou em que momento isso acontece. E, era... e
2: vocês estudaram o que, que acontece com o profissional depois de formado? Porque deve ter também a evasão da carreira, né? Que seria não, ele... um, a pessoa formada não, não acabar. Não, exerce. exercendo. não, aí que
0: tá. Ele tem um resultado muito resumido, um dos resultados dele. Em 2014, ele ganhou o prêmio da melhor é tese Paulo... da área de ensino. O Paulo Lima. Paulo né? Lima. Então, ele usou Bourdieu, na prim, né, primeira parte do trabalho dele, ele fez uma análise ampla de sobrevivência e descobriu assim qual a relação entre o desempenho do estudante, tá? uma coisa muito grosseira, assim para e o perfil socioeconômico dele. Cursos de licenciatura, de fato, o perfil do aluno é de sócio. Baixo poder aquisitivo. Baixo poder aquisitivo.
2: Até pela sabe. competição, né? porque são, são, em geral são carreiras que não tem de muita competição. De baixa
0: competição, competição isso. Há também alunos classe média, que tem um nível socioeconômico maior. O que, que ele descobriu? Que o aluno que é mais carente, de classe né, menos favorecida, ele evade por dificuldades realmente cognitivas, vamos dizer assim. Né, cognitivo não é um bom nome. Uhum. Veio de uma escola precária. Uhum. Encontrou aqui um professor que uhum. saiu rachando de cima, é por isso que a gente está trazendo a ideia da introdução à física na licenciatura Para tentar, de alguma forma, sanar algumas deficiências E evadiu O cara que tem a chance Porque até vende né, um meio social melhor Poder ir adiante Ele evade, mas evade para seguir carreiras mais prestigiosas uhum. E outro resultado Impressionante Quem é o sobrevivente? O autodidata
3: ou seja, é aquela criança, criança, que já não é mais criança, uhum. mas que em algum momento da sua formação aprendeu a estudar. Ou seja, se pra, independe
1: assim. dos professores que ele, que ele tem. É Ou essa. seja,
3: a gente está justificando que os professores sejam aquelas não. pessoas ah, não, de notório saber. Outro... Essa
0: é uma leitura, eu faria uma outra leitura. Que história é essa? Então o professor tá é um curso à prova de professor? tem alguma coisa errada. Eu acho que isso é um mecanismo de sobrevivência que eles criaram. Porque esse curso não podia fazer isso. Falei... A
2: gente está falando das reformas, né?
0: Ah, pois é.
2: A, a ideia que é vendida é que o vai haver uma flexibilidade onde o aluno escolherá o que ele quer fazer. Mas na escola pública, raramente ele vai ter a escolha, porque o, a escola Exato. só vai poder dar uma oferecer possibilidade. Oferecer uma outra coisa. Ou e troca há quem de diga
0: que só vai oferecer o profissional. Já vi pessoas... Que estudaram a fundo a reforma e que estão à frente né, de vai ser é, isso? Um, que a... era, o que era a escola pública na ditadura militar, se não para o pobre, profissionalizante, para o rico, propedêutico.
3: Se justifica esse tipo de projeto que dá escolha, que dá liberdade, se pensando nessa situação ideal onde todos os colégios são bons, todos os colégios esse têm é condições, ponto, têm tá professores. Ver. Nossa, realidade não é essa assim não vai pensa ser assim
0: eles estão pensando o ensino médio agora imagine o que que aconteceu com esses alunos dessa educação pública de nível fundamental cada vez mais precária como é que eles vão chegar no primeiro ano com que com que background eles vão fazer essa escolha Isso é falacioso né por isso que é perigoso então para ir para a física acabou agora a classe média que consegue botar seus filhos na particular vão passar ilesos, como aconteceu lá na 6592, na ditadura militar. Para finalizar, eu queria fazer uma, uma
1: pergunta, né? já que a física não é imparcial, né? como a gente estava comentando anteriormente, é, quando a gente comenta esse projeto Escola Sem Partido, em geral, para nós, né, os, os físicos, a, a situação é um pouco mais tranquila, né? porque, afinal de contas, a física é ensinada de maneira técnica, isso
0: que é vendida como neutra, uhum. mas que de neutra não tem nada. Quer dizer, a Escola Simpatia, assim, eu fico pensando, as pessoas não leram uma letra de Filosofia da Claro, ok, tem uma ideologia de direita que está sustentando essa ideia, ok. Mas ela é tão... Não, do, do ponto de vista da produção do conhecimento filosófico, ela é tão ridícula, porque tu não tem como varrer a ideologia. A ideologia está sempre seja ela qual for, né? como visão de mundo, não estou falando da ideologia, necessariamente aquela marxista, mas a ideologia como visão de mundo, ela está sempre lá. Então a física, aparentemente as pessoas vão achar, isso não afeta a física. Absurda, tudo que eu estou dizendo agora, nesse momento, qualquer frase minha é profundamente ideológica, porque é tudo que eu li, é. é vocês são meus destinatários, enfim, as, os ouvintes, é tudo ideológico, não tem como. Sim, a ciência é feita por homens
1: brancos. Então, toda a problemática que nós tratamos são problemáticas do mundo feito do por mundo homens brancos. Do mundo como a gente
0: vê, como a gente interpreta, como a gente, inclusive, sendo né, produto de uma dada sociedade. Então, a escola sem partida, assim, já é. acho que o professor de física talvez tenderia, não, isso não me afeta. Mas se ele, de fato, quiser fazer um ensino de física... Na perspectiva sociocultural, é essa perspectiva que vai fazer desse ensino algo mais crítico. Porque acho que essa. Por que a gente quer educar as pessoas de uma outra forma? Porque a gente acredita na ideia da emancipação, na verdade. Aquele cara que se sente emancipado, que é um agente da sua vida, é aquele cara também que vê o mundo como algo que pode ser transformado. Por isso que a gente pensa em educação. Educação científica tem tudo a ver com isso.
1: Hoje nós conversamos com a Fernanda Osterman, do Instituto de Física da URGS, sobre pesquisa em ensino de física, ensino de ciências e reformas desse ensino. E para conversar com ela estávamos eu, Carolina Brito, Jefferson Arizon e Marco de Artes do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Yeah! Yeah!